0: Γεια σας, με λένε Κωνσταντίνο Πανάρα και στο σημερινό podcast του Human Resources Debunked θα δούμε ποιοι είναι οι Human Resources Managers ποιοι είναι αυτοί που σας επιλέγουν για εργασία και με ποια κριτήρια γενικότερα θα δούμε τους ανθρώπους πίσω από τη διαλογή ο κλάδος στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμα σε βρεφικό στάδιο δεν έχει εφαρμοστεί σε όλους του τομείς γίνονται διστακτικέ κινήσεις από τις διοικήσεις και τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων γιατί δεν ξέρουν πολλά για τον κλάδο ή και να ξέρουν κάτι, δεν ξέρουν την πραγματική του εικόνα ή την πραγματική του εφαρμογή. Οπότε έχουμε μια κατά κάποιο τρόπο αργή προσαρμογή της διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού στο management γιατί είναι παρεξηγημένος ο ρόλος και δεν έχουν δει τη μεγαλύτερη εικόνα οι επιχειρήσει, η οποία είναι η εξή απλή το ότι η επιχείρηση Όποια και να είναι αυτή, ό,τι και να είναι η εταιρεία, δεν είναι το κτίριο, δεν είναι το προϊόν, δεν είναι η υπηρεσία. Είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, είναι ο κόσμος. Η επιχείρηση είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι το, το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό το οποίο φτάνει στην άλλη γραμμή είναι αποτέλεσμα του ανθρώπου. Και αν διαχειριστεί σωστά, είναι ευνοϊκό και καλό για την επιχείρηση. Αν μπορέσουν και το δουν αυτό στην Ελλάδα... Θα αρχίσουν να επενδύουν στον κλάδο, θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για όλους. Γενικότερα όμως έχουμε πάρα πολύ δρόμο και το σύστημα δεν βοηθάει την κατάσταση γιατί έχουμε τεράστιους εγωισμούς. Τα προηγούμενα χρόνια κανείς ποτέ δεν κοίταξε να επενδύσει σε αυτό το κλάδο, στο HR. Κανείς δεν θέλει και να ασχοληθεί με αυτό το κλάδο, ούτε σαν εργασιακή επιλογή και ούτε καν το φαντάστηκε ότι θα χρειαστεί κάποια στιγμή να υπάρξει και αυτό το τμήμα σε μια σύγχρονη επιχείρηση. Μέχρι τώρα ήταν λίγο τα πράγματα τσάτρα πάτρα, φέρε εκείνον, από εκεί θα τον βάλουμε, έλα μωρέ δεν πειράζει τι κάνει, μετράει τις ώρες, με βάζει τις άδιες, βλέπει και λίγο τα εργασιακά, τα μυστολογικά και πάμε παρακάτω, εύκολη λύση και δεν του δίνουν την απαραίτητη βαρύτητα. Στο εξωτερικό ο κλάδος βρίσκεται τεράστια απήχηση. Όλες οι εταιρείε έχουν ένα τμήμα HR, μικρές ή μεγάλες, επιλέγουν ή έναν άνθρωπο ή ένα ολόκληρο τμήμα, να απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με τη διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού. Η Κίνα επενδύει ανοιχτά στον κλάδο, καταγράφει και ερευνά την ανθρώπινη συμπεριφορά μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, όσο και έξω από αυτό. Και όχι τόσο για να μάθουν το τι κάνει στην προσωπική σου ζωή, αλλά γιατί έχουν βρει ότι η υπόλοιπη ζωή σου έχει αντίκτυπο στο εργασιακό σου περιβάλλον. Όλοι μας έχουμε δύο χαρακτήρες. Έναν έχουμε στη δουλειά και έναν ελαφρώς διαφορετικό, ως και πολύ διαφορετικό, στην υπόλοιπη ζωή μας. Έχουν βρει λοιπόν ότι αυτό έχει αντίκτυπο, ότι όλα μας επηρεάζουν ώστε να αποδίδουμε καλύτερα στην εργασία, το κάθε τι μικρό, οπότε έχουν αρχίσει και καταγράφουν και ερευνούν αυτή την ανθρώπινη συμπεριφορά και την οργανωσιακή συμπεριφορά. Ε, για να το κάνει η Κίνα κάτι ξέρει Απασχολούνται εκατομμύρια εκατομμύριων άνθρωποι στην Κίνα Έχουν επίσης όλους τους κλάδους, σε όλους τους τομείς Δηλαδή εφαρμόζεται η, το HR Από τον απλό εργαζόμενο, τον Βαστάζο Κάποιος ο οποίος κουβαλάει τσουβάλια ας πούμε, μέσα στην επιχείρηση Μέχρι το top management Μέχρι εκεί πέρα έχουν γίνει έρευνε. Μέχρι δηλαδή, κάποιο διοικητικό επίπεδο έχουν αρχίσει και βλέπουν κάποια patterns, έχουν αρχίσει και καταγράφουν κάποιες συμπεριφορές οι οποίες βοηθάνε στο να διαχειριστούν καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό. Πάμε λοιπόν να δούμε τις επιλογές της ή της επιχείρησης για το ποιον θα βάλουν HR στην Ελλάδα. Ε, στην Ελλάδα τίνουμε να επιλέγουμε τμήματα στο HR από τμήματα του λογιστήριου και συγκεκριμένα από τη μισθοδοσία. Είναι άμεσα σχετισμένα με τη μισθοδοσία και τα εργασιακά, αυτά τα τμήματα του λογιστήριου. Οπότε σκέφτονται γιατί όχι, θα του δώσω ένα τίτλο, θα τον πω HR, θα ασχοληθεί και λίγο παραπάνω και κλείσαμε. Δεν είναι τόσο εύκολο, είναι μια λύση και μια προσέγγιση μπακαλίστικη, κατά τη δική μου γνώμη, γιατί κάποιο από το λογιστήριο δεν ξέρει από οργανωσιακή συμπεριφορά, δεν ξέρει από, ίσω να μην ξέρει από διοίκηση, από management, από ανθρώπινες σχέσεις και δεν μπορεί να δει τη μεγαλύτερη εικόνα, αν κάνει μόνο τη μισθοδοσία. Μία άλλη καλύτερη επιλογή η οποία κάνουν οι διοικήσεις των εκάστοτε των επιχειρήσεων είναι να επιλέξουν κάποιον με εκπαίδευση στη ψυχολογία. Η γενικότερα με ένα υπόβαθρο στα ψυχολογικά. Έχει ψυχολογία, έχει διαφόρου κλάδου, ή το οποίο μπορεί να επιλέξουν κάποιον άνθρωπο, ο οποίος όντως θα ξέρει οργανωσιακή συμπεριφορά, όντως θα ξέρει, θα προσεγγίσει τους ανθρώπους σαν χαρακτήρες και όχι σαν νούμερα. Είναι μια πιο καλή επιλογή. Πάρα πολλοί και όλοι που έχουν σπουδάσει ψυχολογία έχουν κάνει HR ή πολλοί HR κάνουν και ψυχολογία. Πάνε μαζί. Μία άλλη επιλογή είναι πιο απλοϊκή γιατί επιλέγουν Έναν άνθρωπο εμπιστοσύνη, έναν άνθρωπο των οποίων τον εμπιστεύονται οι διοικήσεις ότι θα διαλέξει ανθρώπους με ξεκάθαρο τρόπο οι οποίοι θα είναι βάσει των κριτηρίων που έχει θέσει η επιχείρηση, θα εξυπηρετήσει την εταιρεία. Είναι, ένας, είναι απλά ένα άνθρωπο που έχουν αναπτύξει αυτή την εμπιστοσύνη μαζί του. Μπορεί να είναι από πουδήποτε και τον εμπιστεύονται να το κάνει γιατί θα μεταφέρει το όραμα της εταιρεία. Πάλι όχι μια καλή επιλογή, γιατί δεν ασχολείται σε έναν ολοκληρωμένο κύκλο με το τι έχει να κάνει με τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού, με το HR. Και η άλλη επιλογή, η χείριστη, είναι να επιλέξουν κάποιον εντελώς άσχετο του κλάδου γιατί είχε μέσο ή γιατί έτυχε να βολεύει τις καταστάσεις εκείνη τη στιγμή. Την χάρη την κόρη του υποδιευθυντή... Θα κάτσε εκεί, θα μετράει τι ώρε, θα μετράει και τι άδειε, θα κάνει και τα μισθολογικά. Και εντάξει, κλείσαμε. Του βάζουμε και ένα τίτλο, ότι είναι HR. Και πάμε παρακάτω. Τόσο απλά. Κακή λύση, επικίνδυνη και πολλέ φορέ βλαπτική. Γιατί δεν γίνεται να ξεκινήσει από το μηδέν χωρί να ξέρει κάποια βασικά πράγματα. Πρέπει ή να το έχει σπουδάσει ή να αφιερώσει τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια δίπλα σε κάποιον επαγγελματία HR, ο οποίος θα μπορέσει να σου δείξει τι πραγματικά μπορεί να κάνει το HR. Τώρα, πηγαίνοντας παρακάτω, θα ήθελα να σας αναλύσω την περιγραφή εργασίας του HR, όπως έχει να κάνει αυτή παντού, και στο εξωτερικό, και στην Ελλάδα, και όπως πρέπει να είναι για να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα, όπως γενικά δηλαδή, περιγράφεται θεωρητικά, όπως σπουδάζεται ανα τον κόσμο, Ωστε να φέρει τα μέγιστα αποτελέσματα. Η περιγραφή εργασία του HR έχει να κάνει με την προσέλκυση και τι προσλήψει. Την προσέλκυση εργαζομένων και τι προσλήψει εργαζομένων, το να κάνει ελκυστική την εταιρεία, το να προσλάβει του σωστού ανθρώπου. Μετά έχει να κάνει με την εκπαίδευση και την ανάπτυξη. Η εκπαίδευση είναι αένα, είναι για πάντα, δεν τελειώνει ποτέ, ω τα βαθιά γεράματα, τα πράγματα αλλάζουν πλέον πάρα πολύ γρήγορα. Και η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη που είναι άμεσα σχετισμένη με την εκπαίδευση. Μια εταιρεία που αναπτύσσει τον εαυτό τη πρέπει να εκπαιδεύει και το προσωπικό της συνέχεια και ανάλογα. Αν δεν το κάνει ή αν δεν έχει έναν άνθρωπο να ασχολείται αποκλειστικά με αυτό, τα βήματα θα είναι ή καθόλου καλά ή αργά. Μία άλλη πτυχή της εργασία του HR είναι οι αμοιβέ και οι παροχέ. Ποιε αμοιβέ πρέπει να έχει ο κάθε εργαζόμενο, Ποιε είναι οι έξτρα αμοιβέ σε υπερορίες και τα λοιπά και ποιες είναι οι παροχές. Παροχές αν έχεις παιδί, οικογένεια, αν δικαιούσε κάτι παραπάνω, αν οι παροχές και εγώ, να με μπόνους και τα λοιπά. Ένα, άλλο, ένας άλλος τομέας ο οποίος ασχολείται το HR είναι η αξιολόγηση και η απόδοση των εργαζομένων. Η αξιολόγηση των εργαζομένων για να μπορεί να έχεις ανα πάσα στιγμή μια ξεκάθαρη εικόνα από τους line managers την οποία θα μπορείς να την μεταφέρεις στη διοίκηση για το πόσο καλός ή κακός ή πόσο αποδίδει ένα εργαζόμενος και η απόδοσή του η γενικότερη για να μπορείς να τον εντάξεις σε έναν αναπτυξιακό ρυθμό και να αναπτύξεις τον εαυτό του μέσα στην εταιρεία και να αναπτυχθείς σαν εργαζόμενος για να σου φέρει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και το τελευταίο κομμάτι έχει να κάνει με τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων, το οποίο το HR είναι ο διαμεσολαβητής αυτού. Για να μην μιλάνε χιλιάδες ή εκατοντάδες εργαζόμενοι με τη διοίκηση, ξεχωριστά ο καθένας, έχει αυτό το ρόλο, τον οποίο μεταφέρει, τα αιτήματα, μεταφέρει και φιλτράρει τα αιτήματα των εργαζομένων στη διοίκηση. Είναι δηλαδή ένας επικοινωνικός διάβλος μεταξύ της διοίκηση και των υπαλλήλων, ο HR. Πολλές φορές αυτό έχει, με πολλά παραδείγματα και θέσεις τα οποία έχουν αναπτυχθεί, έχει αποδειχτεί ότι η διοίκηση αντιμετώπιζε λάθος στους εργαζομένους και δεν έβγαινε ένα καλό αποτέλεσμα ή οι υπάλληλοι είχαν ένα false expectation για την εταιρεία και δεν έρχονταν ένα καλό αποτέλεσμα. Ο HR, λειτουργώντας σαν ένας επικοινωνιακός διάβλος μεταξύ αυτών και φιλτράροντας το τι έχει να πει ο ένας τον άλλον, έβγαλε μια καλή συνεννόηση και πήγε επιχείρηση παρακάτω. Υπάρχει και μια ταινία, η κόρη μου η Σοσιαλίστρια, μπορείτε να δείτε το παράδειγμα από εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι κάνει πραγματικά ένα HR στην Ελλάδα. Δεν κάνει όσα προείπαμε ακριβώς, μακάρι να τα κάνει. Έχει όμως αρκετές επιχειρήσεις, που εφαρμόζεται ο κλάδος στο 100% και πάμε να δούμε λοιπόν τι κάνει πραγματικά. Αυτός που βάλαν τουλάχιστον για HR εκεί πέρα, τι προσπαθεί να κάνει. Αυτό που προσπαθεί να κάνει και κάνει στην Ελλάδα ο HR είναι το ξεσκαρτάρισμα των προσλήψεων. Δηλαδή έβγαλες μια αγγελία, Πήρε 500 βιογραφικά, τα έκανες 50 και τα μετέφερες στον line manager και στη δίκηση για να αποφασίσουν πια από τα 50, 30, 20 τα οποία ξεχώρισες ε, θα δούνε καλύτερα. Και σε αυτά τα 20, 30, 50 δεν μετράει η άποψή του. Δεν μετράει η άποφασή του. Κάνει μία γραμματιακή υποστήριξη. Δεν είναι δουλειά η τσαρ το ξεσκαρτάζιμα των προσλήψεων. Δεν είναι... HR δουλειά, να βάλεις ένα χαρτί δίπλα και να πεις ότι εγώ θέλω ανθρώπους με αυτά τα κριτήρια και να βλέπεις δίπλα το βιογραφικό, να λείπουν όλα τα κριτήρια ή ένα, δύο, τρία από αυτά και να αποκλείεις βιογραφικά. Αυτό είναι γραμματιακή υποστήριξη. Δεν έχει συνολική και αντικειμενική εικόνα του κάθε βιογραφικού, αν το κάνεις αυτό. Μια άλλη δουλειά οποία κάνει ο HR στην Ελλάδα είναι να λύνει τον μισθολογικό γρίφο και τον εργασιακό γρίφο. Ο μισθολογικό γρίφος ο οποίος είναι πάρα πολύ μπερδεμένο στην Ελλάδα. Μία συγκεχημένη νομοθεσία για το τι χρήματα θα παίρνει ο καθένας και ανάλογα με τον τίτλο και πώς θα το δηλώσει και τι ένσημα θα παίρνει κτλ. Ένα πάρα πολύ απλό θα σας πω παράδειγμα μισθολογικό είναι ότι η IT και ό,τι έχει να κάνει με την πληροφορική δεν υπάρχει σαν ειδικότητα στο Ίκα. Δεν υπάρχει. Δεν έχει οριστεί ακόμα. Τον δηλώνει σαν με ένα κωδικό ο οποίο λέει ε, εξειδικευμένο εργάτης ε, πληροφοριακών συστημάτων Έχει πόσον ειδόνα, τι δεν μπορώ να φανταστώ κάνουν, πόσους διαφορετικούς Και έχουμε μια κατηγορία που δεν ορίζει ούτε minimum αμοιβή, ούτε maximum, ούτε πόσα, ούτε πόσο συνεισφέρει ποια θα είναι τα μπόνους του, πόση ώρα θα δουλεύει και τα λοιπά, τίποτα Είναι πολύ δύσκολα στην Ελλάδα, γι' αυτό και ορίζουν έναν άνθρωπο να να κάνει αυτό το το ξεδιάλεγμα, να λύσει αυτό το γρίφο. Και ο άλλο, ο εργασιακό γρίφο, ο οποίο έχει να κάνει με τι υπερορίε, με το ποιε άδειε και πότε θα πάρει τι άδειε ο κάθε εργαζόμενο, ώστε να μην γίνει ένα πράγμα ανάκατο και μείνει ξεκρέμαστη η εταιρεία σε εύλογα χρονικά διαστήματα, να, να φεύγουν οι άνθρωποι με ένα καλό ρυθμό. Και το εργασιακό το οποίο έχει να κάνει ας πούμε με τις ώρες εργασίας οι οποίες είναι επίσης και αυτές πάρα πολύ χήμα στην Ελλάδα. Με ένα παράδειγμα θα σας πω ξέρουμε όλοι ότι οι ώρες, οι υπερορίες είναι 80 το μήνα έω 120, μετά τις 120 γίνονται οι διπλές, μετά τις 140 γίνονται οι υπέρδιπλες. Είναι ο γενικός κανόνας. Αυτή τη στιγμή αν πάτε στο Υπουργείο. Και ζητήσετε μία εμπεριστατωμένη άποψη πάνω σε αυτό. Δεν έχουν να σα δώσουν κάποια απάντηση. Γιατί δεν ορίζονται οι ώρε συγκεκριμένα. Ίσως να μην θέλουν κιόλα να βρεθεί κάποια λύση, γιατί δεν τηρούνται αυτέ οι ώρε στι επιχειρήσει στην Ελλάδα. Πάντα παραβιάζεται το 8ωρο, πάντα δεν πληρώνεται κάποιο όπω πρέπει να πληρωθεί. Υπάρχει ένα παράγοντα συν 20% τη αμοιβή 80 ώρε, 40% στι 120-140 ή είναι ένα πράγμα χαμό. Οπότε ο HR είναι εκεί για να λύσει και τον εργασιακό γρίφο. Μία άλλη δουλειά την οποία κάνει ο HR στην Ελλάδα είναι το τι κάνει τη βρωμοδουλειά της απόλυσης. Ενώ αυτός δεν έχει συνεισφέρει και δεν έχει αποφασίσει για το πώς έχει έρθει ο εργαζόμενο στην Ελλάδα, ξαφνικά όταν πρέπει να τελειώσει η συνεργασία του άτυχα με την επιχείρηση, πρέπει να κάνει την απόλυση. Φανταστείτε λοιπόν να μην φταίετε εσείς σε τίποτα, για το... να μην έχετε πάρει καμία απόφαση για κάποιον τον οποίο έχετε προσλάβει και ξαφνικά να πρέπει να βρείτε λόγο και τρόπο και πώς να το πείτε σε έναν εργαζόμενο. Οι σκέψεις δικές σας. Ένα άλλο το οποίο κάνει είναι ότι αποθηκεύει τυφλά τις πληροφορίες για τις αξιολογήσει. και δεν τις φιλτράρει, δεν τις αναλύει, δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτές. Δηλαδή απλά τις βάζει μέσα γιατί είναι μια γραφειοκρατική υποχρέωση της εταιρείας. Να έχει αξιολογήσει εργαζομένων. Γιατί να μην πάρει αυτά τα αρχεία, να τα αναλύει, να βλέπει να πόδες του καθενός στο τρίμηνο, στο εξάμηνο να έχει και μια εικόνα, να δείξει στη διοίκηση, να δείξει στον line manager ότι ε, όταν θέλει να κάνει ας πούμε, μια προαγωγή ότι ο τάδε εργαζόμενος είχε έναν αναπτυξιακό ρυθμό μέσα στην εταιρεία οπότε δικαιούται να πάρει την προαγωγή και όχι κάποιοι άλλοι. Εμείς απλά τα βάζουμε εκεί στο ράφι, έτσι για να υπάρχουν. Ένα άλλο το οποίο κάνει ο HR είναι να λύνει θέματα εργασιακά όσον αφορά τα νευράκια, το meltdown, το burnout κάποιων εργαζομένων. Γενικά δηλαδή κάνει γραμματιακή υποστήριξη μέχρι να πάει κάτι στραβά. Μέχρι να πάει κάτι στραβά με την εξή έννοια. Ε, τι πήγε τελικά στραβά, έχουμε ένα εργαζόμενο, τον βάζω, δουλεύει 10-12 ώρες κάθε μέρα, τον φωνάζω και κάποια Σάββατα, μετά από ένα χρόνο δεν αποδίδει καθόλου καλά, και ήρθε και μια μέρα, μας έβρισε όλους και έφυγε. Α, πάμε στο HR να δούμε τι πήγε στραβά. <χω> τι πήγε στραβά, μήπως τον έφερες τα όρια σου, μήπως τον εξάντλησε, τον έκανες ένα burn out, τον έκαψες, τον εργαζόμενό σου. Κανείς δεν ασχολήθηκε με αυτό το πράγμα μέχρι που πήγε κάτι στραβά και ξαφνικά φωνάξε τον HR να δούμε τι έγινε λάθος. Επίσης σκέψεις δικές σας γι' αυτό. Πηγαίνοντας παρακάτω θέλω να σας πω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σας επιλέγουν πραγματικά για τη δουλειά. Γιατί ο HR δεν είναι αποκλειστική και ούτε πρέπει να είναι κιόλας αποκλειστική η απόφασή του για το ποιο θα προσληθεί στην εταιρεία αλλά στην Ελλάδα Τίνουμε να βάζουμε κάποιους άλλους ανθρώπους για την τελική και ολοκληρωτική απόφαση. Αυτοί οι άνθρωποι παραδείγματο χάρη είναι online manager σα. Αυτός που θα είναι από πάνω σα, αυτός που θα έχει να κάνει καθημερινά με σας. Για το αναπλύστο το λόγο του ότι γιατί θα έχει να κάνει αυτός με σας, θέλει να είναι και δικιά του η επιλογή και να μην περάσει από το HR. Ή και να περάσει από το HR η δικιά του απόφαση δεν θα μετρήσει. Μεταφέρεται δηλαδή η ευθύνη σε κάποιον ο οποίος θα έχει να κάνει καθημερινά με αυτόν. Είναι ένα από τους λόγους ο οποίος γίνεται, δεν είναι και απαραίτητα σωστός, γιατί ο line manager έχει να κάνει μόνο με το τμήμα του. Μπορεί να κάνει ένα screening, να σας δει για την τεχνογνωσία σας, να σας δει και σαν άνθρωπο και πόσο μπορεί να ταιριάξει ο χαρακτήρας σας και στο mentality της εταιρεία, αλλά από εκεί και πέρα... Έχει να κάνει το HR μαζί σας Δηλαδή να σας δει σαν άνθρωπο Να δει τις δυναμικές σας Να δει τον ανάπτυξιακό ρυθμό Να μελετήσει τη μακροβιότητά σας στην επιχείρηση Αυτό θα το κάνει το HR Δεν μπορεί να το κάνει ο line manager Κι ούτε και υποχρεούται κιόλας ε, Μία άλλη επιλογή Και διαλογή για, τα, για τους εργαζομένους Είναι να την κάνει αποκλειστικά ο ιδιοκτήτη. Το top management Κάποιο ο οποίο. Θέλει να περνάνε όλα από τα χέρια του γιατί έχει την ανασφάλεια ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να κάνει επιλογέ για αυτόν ή έχει προσλάβει ανθρώπους οι οποίοι ίσως και να μην μπορούν να κάνουν τέτοιε επιλογές και θέλει να περνάνε όλα από το χέρι του. Οπότε η τελική επιλογή για το αν θα προσληφθεί κάποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Οπότε ή του βάζουν του ιδιοκτήτη 5-10 επιλογές μπροστά του και αυτός επιλέγει, ψιλορουλέτα μου φαίνεται η φάση ή έχει δώσει διαταγές όποιον και να επιλέξετε ό,τι και να είναι θα περάσει από τα χέρια μου και κάθεται το ιδιοκτήτης και απασχολείται με το ποιον θα προσλάβει ενώ έχει από κάτω ήδη κάποιους ανθρώπους όπως ο line manager ή όποιος ο HR ή ένας σύμβουλος επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν προσβληθεί και πληρώνονται για αυτή τη δουλειά οξύμορο μια άλλη ε... Μια άλλη άποψη επάνω σε αυτό είναι το ότι σας διαλέγει ο επιτελικός του μάνατζέρ σας. Δηλαδή αυτός ο οποίος είναι ακριβώς πάνω από το μάνατζέρ σας. Δεν είναι το το management, δεν είναι ο ιδιοκτήτης, αλλά είναι αυτός ο οποίος είναι ο manager του μάνατζέρ σας, με λίγα λόγια. Μπορεί να έχει έναν οποιοδήποτε τίτλο στην εργασία, αλλά την χάνει να είναι αυτός ο οποίος θα πάρει κάποιες αποφάσεις για τον μάνατζέρ σας. Και αυτή η απόφαση θα είναι και η διαλογή των εργαζομένων. Ίσως γιατί δεν εμπιστεύεται αυτός ο οποίος είναι από κάτω του ή γιατί απλά θέλει να έχει την καλύτερο έλεγχο, καλύτερη εικόνα από πάνω. Οπότε, λίγο πολύ, ο HR είναι αποδυναμωμένος. Δεν μετράει η απόφασή του, δεν έχει διοικητικό ή επιτελικό ρόλο στην, στην επιχείρηση, οπότε... Σκεφτείτε καλά την επόμενη φορά που τα βάλετε με κάποιον HR ότι δεν ήταν εντελώς δικιά του η απόφαση ως και καθόλου δικιά του η απόφαση. Πηγαίνοντας παρακάτω θέλω να μιλήσω για το πώς σχηματίζει γνώμη ο HR. Ο HR λοιπόν έχει το έργο το να μεταφέρει το όραμα της διοίκηση στους εργαζομένους. Αν η διοίκηση του πει ότι θα παίρνει φτηνού και νεαρούς εργάτες θα το μεταφέρει αυτό. Θα κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Έτσι δουλεύει. Έτσι είναι ο ρόλος του. Καλό ή κακό, τα κριτήρια της διοίκησης είναι αυτά τα οποία θα μεταφερθούν παρακάτω. Είναι εμβόλυμα κριτήρια, δεν είναι δικά του. Ίσως πολλές φορές στην Ελλάδα να μην μετράει καν και όλα γνώμη του. Να μετά πει κάποια γνώμη ότι πρέπει να πάρουμε και κάποιον μεγαλύτερο σε ηλικία ή κάποιον που να ξέρει την αγορά ή κάποιον να έχει τριβή. Με το, με το κλάδο να ξέρει περισσότερα για το προϊόν και τα λοιπά δεν μετράει η γνώμη του, μεταφέρει το όραμα της διοίκησης. αυτό είναι ένα από τα κακά το οποίο συμβαίνει γιατί ο ρόλος του HR στην Ελλάδα στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν είναι διοικητικό. δεν είναι επιτελικός αν ήταν διοικητικό ή επιτελικός τέλεχος ο HR θα μετρούσε και η γνώμη του θα μπορούσε να πάρει ίσως και κάποιες αποφάσεις για τους εργαζόμενους. Πολλές εταιρείες όμως, ευβίωνα και πολύ όμορφα, τίνουν να βάζουν τον HR σαν διοικητικό και επιτελικό στέλεχος και να αναγνωρίζουν ότι αυτό δίνει αξία στην επιχείρηση ότι γίνεται καλύτερη επιχείρηση, ότι δεν σπαταλάμε χρήματα στο να μπαίνουν και να βγαίνουν εργαζόμενοι ή λόγω της μακροβιότητας κάναμε έναν εργαζόμενο από μέτριο πολύ καλό ή ότι τέλος πάντων προσελκύσαμε άτομα τα οποία βοήθησαν την επιχείρηση να πάει στο επόμενο βήμα. Ο ιτσάρ είναι μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης, μπορεί να προσφέρει σημαντικά σε αυτήν και καλά θα κάνουν οι επιχειρήσεις να το δουν αυτό, να ανοίξουν τα μάτια τους επιτέλους και να καταλάβουν ότι ο ανθρώπινος παράγοντας και η ανάπτυξή τους βασίζεται στο προσωπικό τους, στους ανθρώπους που θα δουλέψουν για αυτούς. Ένα το οποίο πηγαίνει μαζί με αυτό είναι η τάση στο, στο να επιλέγουν το Empowering Management. Το Empowering Management στην Ελλάδα έχει γίνει ένα όψιον σε πολλές επιχειρήσεις αν έχετε δει ίσω κάποιε εταιρείες οι οποίοι καφιόνται ότι έχουν πάρει καλό εργασιακό περιβάλλον για το τάδε έτο και τα λοιπά ότι είναι η πιο επιλεγμένη επιχείρηση από τους εργαζόμενους και τα λοιπά εμφαρμόζουν powering management δηλαδή δίνουν ένα ρόλο στους εκάστοντε managers από τη διοίκηση και πιο κάτω στους εφισταμένους ρόλους, ε, να τονώνουν τους υπαλλήλους με, έχοντας έναν ηγετικό ρόλο και όχι ένα ρόλο manager. Δηλαδή να τους δίνουν κίνητρα τα οποία βασίζονται στον χαρακτήρα τους. Αν δω δηλαδή ότι εσύ γουστάρεις τον ανταγωνισμό, θα σου δώσω κάτι challenging για να μπορείς να ανταπεξέρθεις, για να είσαι καλός σε αυτό. Αν δω ότι έχεις κάποιον πιο παθητικό ρόλο, θα σου δώσω μια πιο ρουτινιάρικη θέση, μια πιο εύκολη και πιο επαναλαμβανόμενη εργασία. Μπορεί να φαίνεται απλό και να το σκεφτείς, στην εφαρμογή του είναι αρκετά δύσκολο. Το Empowering Management έχει να κάνει στο να δουλεύει η εταιρεία με ένα πολύ ωραίο λογικό τρόπο και να νιώθεις σαν οικογένεια, να γίνεσαι μέρος της και μέλο της, και να νιώθεις ότι ανήκεις σε αυτήν. Ένα άλλο το οποίο είναι μεγάλη τάση στην Ελλάδα, είναι το να υπάρχει το τμήμα HR, γιατί οι επιτροπές οι οποίες αξιολογούνται οι επιχειρήσεις, επιτάσσουν την ύπαρξή του. Υπάρχουν επιτροπές οι οποίες σου δίνουν τα ISO, το HACCP, κάποια classifications... Έρχονται δηλαδή οι NKK να σου δώσει classification... Έρχεται η DNV να σου δώσει classification λοιπά Και για να σου ανεβάσει τα KPIs... Σε ρωτάει... Έχεις τμήμα HR? Πούντο. Και αν είναι εδώ τι έκανε? Φρόντισες να προσλάβεις ανθρώπους... Οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι... Ε, καλά στον κλάδο τους... Ότι έχουν ανεπτυγμένη τεχνογνωσία... Όταν τους προσέλευε και μετά... Τους εκπαίδευσε καλύτερα... Κάτι καινούριο που βγήκε στην αγορά... Να το μάθουν. Τι έχει κάνει αυτό το διάστημα που είναι ένα εργαζόμενο στην εταιρεία σου, ένα χρόνο, τρία χρόνια, πέντε χρόνια κτλ. Όλα αυτά ανεβάζουν του παράγοντε κλειδιά, τα KPIs, και παίρνει καλύτερη βαθμολογία και σε βοηθάει πάρα πολύ η αξιολόγησή σου να είναι καλύτερη. Έχοντα υψηλά KPIs, έχει μεγαλύτερο εύρο, μεγαλύτερο βάρο στην αγορά και σου έρχονται περισσότεροι πελάτε. Οπότε αυτέ οι επιτροπέ ευνοούν την ύπαρξη του να υπάρχει HR και το, αρχίζουν και το βλέπουν και επιχειρήσεις ότι πρέπει να βάλουν ένα τμήμα HR κάτι το οποίο είναι καλό, λίγο με το ζόρι αλλά πρέπει να πάμε μπροστά έστω και με αυτό τον τρόπο πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού στο επόμενό μας θέμα η καριέρα τα δυνατά χαρακτηριστικά και πώ να τα ανακαλύψετε το ταλέντο σας και πως να το κάνετε επάγγελμα Ένας γενικός οδηγός καριέρας και πώς να καταφέρετε να ανακαλύψετε τι είναι αυτό το οποίο σας κινητοποιεί κάθε μέρα. Τι είναι αυτό το οποίο μπορείτε να το κάνετε σαν επάγγελμα και να καταφέρετε να κάνετε καριέρα ή να μην κάνετε καριέρα γιατί δεν το θέλετε πραγματικά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόση. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.